0: Bienvenidos a un capítulo más de mi humilde opinión podcast, mi podcast, tu podcast, el podcast donde hablamos de moda, estilo, tendencias, chismecito y mucho más. El día de hoy vamos a hablar de el estilo de una reina o sea así y bueno ahora que estamos muy cerca de su aniversario luctuoso pues evidentemente le iba a hacer y le iba a dedicar un podcast porque vamos para nosotros es la reina del mundo entero ya obviamente deben de saber de qué vamos a hablar lady diana así que empecemos con el capítulo de hoy We'll Hoy vamos a hablar un poco de la vida y estilo de Lady Diana Spencer, mejor conocida como la Princesa de Gales o la Princesa de Corazones. Ahora sí que la reina, nuestra reina, sí, así es nuestra reina. Para todos los que vivimos en Gran Bretaña, para todos nosotros, así es. <risa> pues sí, ella tan lejana, pero tan cercana en nuestro corazón. Muy bien, vamos a empezar con un poco de historia. Diana Frances Spencer, realmente se llamaba así, nació en Park House Sandringham en Norfolk el 1 de julio de 1961 y es la hija menor de John Spencer, que escuchen bien, amigos. Era octavo conde de Altorf. A ver, díganme... ¿Quién? ¿Cuántas de ustedes, cuántos de ustedes vivieron engañados un montón de años pensando que Diana era una simple plebeya? De hecho, incluso en alguna de las revistas de esas uh, antiguas que llegué a leer en uno de los trabajos de mi abuelo, de mi mamá, no recuerdo, decía que según Diana era eh, ayudante en el palacio y que limpiaba. O sea, se sacaron la mega idea chaquetera de la cenicienta, o sea, honestamente con Diana, y yo por años, años, amigos, o sea, pasando mi adolescencia, viví engañada, y no sabía que realmente Diana pertenecía a la alta sociedad y esfera londinense, o sea, no, no nos podemos engañar, pero bueno, o sea, no era una descendiente directa eh, de la corona, pero sus padres sí eran condes, eran como parte, eh, pues sí, de una alta esfera en, en, en Inglaterra, Mix. Entonces, bueno, ya quitando este mito, y ahorita con el internet, con tantos biógrafos, con tanta cosa, pues ya es muy difícil ocultar, la verdad, pero yo honestamente mucho tiempo viví engañada. Como ya les digo, ella crece en una familia de la pequeña nobleza junto a sus dos hermanas Sara y Jane, y su hermano que también se llamaba Carlos. Ay, no, pobre Diana, pura desgracia con el Carlos. Ya va, vamos a hablar de ese hijo de su... Reina Madre, pero bueno, pasó sus primeros años de vida en su residencia eh, familiar en Sandringham, donde recibió su primera educación de manos de institutrices. O sea, la muchacha, lana tenía títulos de noble tenía, entonces pues tampoco que era así como que eh, muy normalita. Pues no, ¿verdad? La verdad. Y bueno, en 1968, tras el divorcio de sus padres, la pequeña Diana queda bajo la custodia paterna, ya que el mismo año ingresa eh, a la escuela de King's Lynn. Y en 1970 se traslada a un internado femenino y después eh, se cambia a otro. Entre 1977 y 1978 estudia en Suiza y finalmente se establece en Londres. Y bueno, pues ahí trabaja para varias empresas hasta que en 1977 conoce al príncipe, al príncipe, al príncipe Carlos, primogénito de la reina Isabel II de Inglaterra y heredero por línea directa al trono británico a quien se une sentimentalmente solamente dos años después. Cabe destacar que Diana conoce a Carlos cuando ella tiene la edad de 17, 18 años y él ya andaba en sus 30, ya tenía como 30, 31 y se menciona que él era como el soltero de oro de Inglaterra. Yo, amigos, yo aquí me pregunto, de verdad, ¿cómo estarán los ingleses? Porque si él era el hombre más cotizado de Inglaterra, digo, aparte de su fortuna, quiero pensar que tenía un gran paquetón porque, pues, varias estaban locas por él. Porque, amigos, está espantoso, de verdad. Bueno, a mí personalmente, como hombre nunca me pareció atractivo. Ahorita que yo ya estoy pues madurita, ya puedo dar como una opinión mejor de los hombres, ¿no? La verdad es que a mí me parece un hombre espantoso. Si yo a mis... 28, 29, lo hubiera visto en sus 30, yo diría, güey, es que a este cuate pues que le ven todas aparte de la fortuna, ¿no? Pues yo creo que evidentemente su título de príncipe y de futuro rey de Inglaterra, porque de ahí en fuera la verdad es que yo no entiendo. En fin, él era uno de los hombres más cotizados por evidentes, eh, ricachonas razones para Inglaterra y Diana pues simplemente era amiga e invitada, frecuente al palacio por estos títulos de nobleza Y cabe resaltar que Sara era en ese entonces La novia de Carlos Pero aquí ya empezamos con... Ay, ay es que la verdad cada vez que se habla de Diana Es como de no estén revictimizando a la víctima, güey Es que Diana fue víctima de todas las circunstancias Desde un inicio A ver, la estaban emparentando con un güey que tenía más de 14 años de vida y de experiencia, ¿ok? Que además tenía sobre su espalda el título de príncipe y futuro rey de Inglaterra. Y además, bajo esta concepción de tener que casarse con una mujer digna y virginal. ¡A la madre! ¿Cuánto peso se le cargó encima a Diana? güey, siendo una niña, porque perdón, a los 18 años sigue siendo un pinche mocoso que no sabes qué quieres de la vida, o sea, ¿cuántos a los 18? no, ay, ¿qué vas a estudiar en el futuro? güey, te terminas cambiando de carrera seis veces o dejando todas las cosas que tienes que hacer a mitad del camino, porque todavía no lo puedes definir, todavía no estamos capacitados todavía no estamos maduros y ahora digo, ya las eh, adolescencias son cada vez más precoces por las redes sociales pero antes pues era muy diferente, entonces entonces, de verdad que hoy en día, de verdad que se me hace, perdón, pero yo a mi hija, oigan, yo, ay, Alejandra, pero yo a mi hija no la dejaría andar con un cabrón de 33, 34, ella siendo una niña de 18, o sea, a toda le falta por vivir, y esos güeyes, pues, ya andan muy vividitos, yo pienso, pero es lo que les digo, era esta concepción virginal de pureza, de bondad, de una chica buena y que además los medios y la corona se encargaron de darle como a esta imagen de Diana toda esa aura de una princesa. Linda, elocuente, tierna, o sea, de verdad que desde el inicio ya marcaba muchas red flags esa relación que estaba ya pues mega arreglada, en fin... El 24 de febrero de 1981, el portavoz del Palacio de Buckingham anuncia el compromiso oficial de Diana Spencer y el príncipe Carlos después de dos años de, eh, digamos, entre comillas, noviazgo, conocerse. Porque recordemos que ahí el Carlos andaba chutando a Sara, la hermana de Diana. O sea, qué pedo andar con el que fue el novio de tu hermana. Y bueno, para ese entonces ya Carlos andaba clavadísimo de Camila, ay Dios mío, Camila, ya también hablaremos de esa mujer porque de verdad, ay no, 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 pura tragedia en esta historia, es que esta historia lo tiene todo, todo, belleza, riqueza, éxito traición, infidelidad amor, corona, joyas escrutinio público, a la madre lo tiene absolutamente todo mix. yo creo que por eso nos encanta y además pues la cuestión de todo lo que hizo Diana al transformar lo que significa la palabra realeza en fin, desde ese momento 24 de febrero de 1981 Diana trasladó su domicilio a Clarence House que es la residencia de la reina madre y la boda de la pareja se celebra el 29 de julio de 1981 en la Catedral Londinense de St. Paul y fue oficiada por el arzobispo de Canterbury. Se convierte en un acontecimiento de amplísima repercusión retransmitido por televisión a 700 millones de espectadores, amigos, que era un madral para los ochentas alrededor del mundo. Creo que fue el evento televisado más grande de toda la década. Y, bueno, en Londres se convocó a más de un millón de personas y no faltaron a la memoria los principales miembros de toda la aristocracia europea y 170 jefes de Estado. ¡Ay, Dios mío! Ahora sí que aquí sí hubo bastante presupuesto, eh, la verdad. Ya una vez que se da este enlace real, obviamente, Diana ya recibe el título de princesa de Gales. Ella simpatizó enseguida con todos los súbitos y la nombraron automáticamente Lady D. A partir de esta boda, pues se le corona como princesa de Gales. Ya se le da este título real al ser la esposa del príncipe de Gales. Pero aquí vamos con uno de los primeros datos de moda y uno de los momentos de estilo y de moda más épicos para la historia que es el impresionante vestido de novias de Diana. Vamos a empezar, a ver, un poquito más desde atrás, de cuando empezamos a ver a Diana antes de esta imagen metida ya en la aristocracia. Era una chica muy normal, la vamos a ver en suéteres de cashmere, en suéteres de lana, en jeans, en pantalón de pinzas, muy al estilo londinense y una chica común y corriente de Inglaterra. La verdad es que su estilo quedaba entre lo natural, pero eso sí, muy elegante, sofisticado. Y la verdad es que Diana siempre tuvo una excelente concepción y conocimiento de su cuerpo, a pesar, efectivamente, de las inseguridades que Diana llega a tener. Amix, obviamente, la mayoría de las personas que están escuchando este podcast, ya creo que ya me han escuchado hablar de ella decenas de veces hemos hecho tres retos de Diana, fuimos a ver la película juntos. Yo también dije, a ver, Alejandra, ¿quién te va a escuchar en este capítulo? Pero así como yo soy de atascada con mi reina preciosa Lady Di, yo sé que ustedes también lo son. Entonces, bueno, soporten este capítulo, yo sé que pues les va a gustar, les va a gustar. En fin, ya hay un después, evidentemente, de la boda con Carlos, porque ya pasa a ser oficialmente parte de la familia real. El día de la presentación de su matrimonio, pues la vemos enfundada en este vestido precioso azul rey y mostrando este hermoso anillo con un zafiro azul enorme y alrededor con diamantes que ya lo conocemos. El, pues sí, el anillo de Diana. Y aquí ya también la veíamos entrando en una onda eh, mucho más elegante, mucho más sofisticada. Ya, pues, sí, hablando más de la realeza, un estilo más, sí, de la realeza, vamos. Y una vez casándose, después de ese vestido, pues ya marca toda una diferencia para Diana y para su guardarropa. Eh, les voy a contar que... Fue Roberto Deboric que fue el asesor de vestuario de Diana de Gales durante 15 años y la introdujo a firmas internacionales como Versace, Valentino, Chanel y así afincando a su natal Argentina. Luego de vivir 30 años en Inglaterra y otros 16 en Estados Unidos, Roberto... Tiene un montón de historias con Diana y justamente él habla un montón de su estilo en uno de los libros que él escribió hablando del de estilo de Diana y en una revista que me encontré hace poco en el súper. Entonces dije, no manches, este es un gran dato. Vamos a ver qué dice él de este chismecito. Como dato curioso, Diana conoce a su asesor de imagen a través de Beatrix Miller, que era la editora de la revista Vogue en Londres y que era una de sus mejores amigas. O sea, claro, por eso Diana también estaba en todas las revistas, porque además de que su estilo era increíble, pues tenía el conecte para estar apareciendo en todas las ediciones y que su imagen le diera la vuelta al mundo a través de pues, todas las ediciones de la revista Vogue. Bow y pues me imagino no me acuerdo si en ese tiempo ya pertenecía a Condé pero me imagino que tenían como varias publicaciones eh, del estilo. Y bueno, fue ella quien le pidió a él que se ocupara de su ajuar de novia. No fue la única persona que le pidió esto a Roberto. Había tres o cuatro personas de la moda en Inglaterra y él era simplemente uno de ellos. Y así es como nace su amistad. Y bueno, lo que recuerda es que ella era súper amable, era muy abierta, ella quería experimentar y además escuchaba consejos y estaba dispuesta a adaptar su estilo a su nuevo estilo real y a, y a lo que dictaba la corona. El vestido de Diana fue diseñado por unos jóvenes y casi desconocidos. El matrimonio compuesto por David y Elizabeth Emanuel. O sea, ¡Uy! Los diseños de David Emanuel o David Emanuel no manchen, yo tengo me parece ahí que un saco y un traje sastre vintage porque obviamente después de la repercusión que tuvo ese vestido, pues ellos se volvieron hiper famosos, ¿no? Se esperaba mucho de este vestido de novia y lo cierto es que no defraudó porque fue la propia Diana quien eligió esta pareja de modistos para crear y confeccionar su vestido de boda. meses antes de tomar la decisión los Emanuel ya habían confeccionado una blusa para ella y pues sobra decir que a ella le encantó una vez que el anuncio se hizo oficial el que revelaba quiénes iban a diseñar el vestido de Diana la prensa se agolpó a puertas de su pequeño taller en Londres para intentar cazar sin éxito ninguna foto de adelanto de aquel modelo el secreto se mantuvo hasta el final y Diana de Gales logró eclipsar el día de su boda pero esto fue gracias al tamaño del vestido largo de cola que tuvieron que instalarse en un anexo al palacio de Buckingham donde el misterio se guardó de forma hermética, totalmente. Y bueno, fue confeccionado en un tafetán de color marfil satinado y le agregaron a este eh, encajes antiguos. güey. No mames, el tafetán fue una de las telas más populares entre los 70 sobre todo en los ochentas. Ay, güey, no entiendo. Oh, a ver, vamos a empezar, ¿no? Ya se puso aquí la intensa hablar de telas. Güey, es que yo no entiendo esta cuestión del amor al tafetán porque tengo un... Eh, amor, odio, ¿ok? Es una tela muy fina, es una tela que estamos hablando que se ocupa aproximadamente desde el siglo XV, XVI, ya en todo lo que era eh, la burguesía francesa e inglesa, y es una tela que se puede hacer desde algodón y de seda. La, el mejor tafetán, obviamente, es el de seda. Pero no manches la manera en la que se arruga y lo pesado que es. O sea, tiene una caída pesada y además se arruga. Entonces, obviamente hay un momento en el que la arruga se puede ver como muy rara. Eso sí, existen niveles entre las arrugas, güey. Porque no es lo mismo decir, esta es una arruga de tafetá de seda, o esta es una arruga de, de 100% lino, a esta es una arruga de poliestro de algodón de que no planché mi camisa. Pero aún así, el tafetá se usaba mucho justamente por el volumen que se le puede dar y por esta cuestión de cómo se queda eh, pues mucho más estructurado, puede agarrar una forma más arquitectónica, esto obviamente tuvo un auge impresionante en los ochentas porque se creaban unos modelos con volúmenes impresionantes lo que justamente vemos en el vestido de Diana además de que tenía eh, remaches de encajes antiguos y eh, estaba todo puesto en lo que era el escote y las mangas el vestido también contaba con 10.000 aplicaciones de perlas y lentejuelas y en el interior de la crinolina esta estructura rígida en forma de, de jaula que da volumen de forma a la falda del vestido llevaba una herradura bordada en oro de 18 quilates como símbolo de buena fortuna para rematar un velo de tul nada más y nada menos de 140 metros de tela y una espectacular cola de 8 metros de largo. O sea, me encanta mi Diana, me encanta, güey, porque ya desde aquí se veía lo dramática que era para vestir y simplemente la corona mía no me la dejó, pero ella en su vestido de novia, güey, qué perra, dijo yo quiero ser la, una de las novias más pinches recordadas de la historia, hazme 8 metros de cola, como de que no, no van a decirme al final de mi vida, he tenido mucha cola, que le pisen, pues desde ahorita, cabrones, desde ahorita, miren, que me pongan larga, larga la cola, güey. No manches, mi reina, o sea, ya desde entonces ya, mira, mostraba lo espectacular que era en el interior. ¿Por qué? Porque recordemos que en ese entonces Diana era todavía, pues, muy tímida, todavía le faltaba eh, desarrollar su carácter, le faltaba desarrollar... Vamos, su personalidad, entonces siento que esto fue un parteaguas para que realmente se mostrara lo grandiosa que era Diana y lo eclipsante que iba a ser no solamente para su marido, sino para toda la corona. Y aquí en este caso justamente hubo dos cosas que llamaron la atención y que ya hablaban de su rebeldía que justamente fue la elección del tejido de este, de este tafetá que es súper arrugado de por sí y llegó nombre, arrugadísimo a la iglesia, nada más del viaje del palacio a, a, a la iglesia, o sea, hay que es un viaje pues corto, son no sé, 10, 15 minutos, o sea, y llegó hecho un chicharrón, y la otra fue justamente la decisión de esta extrema dimensión de la cola de 8 metros, y bueno, ahora sí que Expertos dicen que estos diseñadores eligieron eh, una tela que no se había trabajado hasta entonces para vestidos de novia por su aspecto arrugado, justamente, y pues ellos cambiaron la tendencia, porque una vez que Diana... Ocupó su vestido de novia, se volvieron súper populares los vestidos de tafetá y veías a un chingo de novias ochenteras arrugadas por todas las iglesias, güey. O sea, ya desde ahí Diana de verdad que estaba imponiendo moda. Es increíble y de hecho eh, en el museo donde muestran el, el vestido todavía le quedan tremendos arrugones, eh, de verdad. Y pues bueno, amigas, con esta disrupción del vestido de Diana eh, se convirtió en una oda al maximalismo nupcial ochentero. Tenía absolutamente todo, mangas, escote, una cola larguísima, un velo enorme, un eh, tocado floral gigantesco, una falda de princesa enorme o sea, era el maximalismo en su máxima expresión y el volumen de las mangas y este regreso de cuellos como victorianos y encajes fueron un montón de elementos que vimos después tanto en otras bodas como en looks mucho más de, de calle marcó un punto eh, de inflexión en cuanto a formas, en cuanto a volúmenes en cuanto a los grandes riesgos que se pueden correr en una boda y que cada uno puede elegir lo que quiera y sorprender con lo que se le pegue la gana el día de su boda, al menos este era el objetivo de los diseñadores que eh, pues con el tiempo tenían razón y se convirtió en un vestido que pasa a la historia. Este vestido obviamente también pues, ha ganado una, una relevancia con el perfil tan público que tuvo y por quien lo portó, evidentemente. Pero aquí es donde vemos la importancia de la historia de la moda y justamente cómo estos personajes hacen movimientos tan importantes con su imagen que van eh, ellos dirigiendo toda una industria que sigue generando hoy en día millones. Y además una mujer que su imagen, su historia, sus estilos siguen inspirando a un montón de personas. En fin, después de esta boda mix, ah, hijos, es bien raro porque vemos esta dualidad y, y, y vemos justamente este viaje de Diana para crecer, para madurar, para ser más fuerte y cómo la vamos a... ¿Cómo vamos a ver su transformación a final de esta década de los 80? Y pues su caída en los 90, Amex. Y. Ay, Amex, ando bien confundida. No sé, aunque tengo aquí todas mis notas, no sé por dónde empezar a hablar. Si por su estilo, si por cómo fue cambiando todo a través de los años, eh, tanto por la culpa de su pinche marido Carlos. Ay, no, güey. Es que les voy a decir algo. Toda esta historia de Diana obviamente le dejó una gran lección a toda la realeza. O sea, en general, no solamente a la de Inglaterra, a la de Suiza, a la de Alemania, a la de España, a todos. Porque si se dan cuenta, después de lo que pasa con Diana, muchas monarquías le permiten a sus príncipes casarse con quien realmente aman. Y yo, ay, amigos, seguramente muchos dicen lo mismo. ¿Para qué vergas? Te terminaste casando con Diana, le hiciste la vida imposible, la corona la termina eh, matando. Sí, Amix, yo ya saben, ya, ¡ay Alejandra! Ya vas a empezar. Sí, y ustedes ya saben que yo creo fielmente en esa teoría conspirativa, y ni modo. Aquí este espacio se llama Mi, Mi, Mía. Humilde opinión Y mi humilde opinión Es que la corona y que la reina Mira, le mandó a dar cranky A mi pro, a mi pobre Dianita Pero bueno, ¿todo esto para qué? ¿Para qué? Para que de todos modos el pinche de Carlos Terminara con la pinche de Camila O sea, es que hay que ser de verdad Hay que tener Dos pesos de cerebro, güey Dos de madre Dos de madre, güey, la reina O sea, es en serio, de todos modos tú hijo hizo lo que pinches quiso, de todos modos perdimos a Diana, de todos modos eh, Harry y William se quedaron huérfanos de madre, y de todos modos este güey terminó quedándose con la vieja que quiso desde un principio, chingao, pues güey pinche reina, hubieras dejado casar a Carlos desde un inicio, güey si quería estar con Camila pues ya, que estuviera con Camila mira, tan pinche fea y ahora sí que como dice como dice aquí el barrio que le agradezca a Carlos a Diana, ¿eh? Porque vino a mejorar la raza. <risa> o sea, perdón. Pero es que yo no me imagino, eh, de verdad, o sea, los hijos de Carlos y Camila. Porque, ay, hijos, pobre Camila. También de verdad que Dios eh, no le echó la mano en la genética, ¿eh? Pero yo me imagino, vamos a darle un poco por su lado, que era una mujer muy interesante. No sé, algo... Algo debía de tener Camila. Ay, no, amigos, de verdad, ¿qué, ¿qué triángulo amoroso tan complicado entre Diana, entre Carlos y entre Camila? En ese entonces era Camila Parker's Bowles. Tiene nombre como de alita sazonada con barbecue, ¿no? Me da unas Bowles, me das unas Bowles. <risa> Siempre que veo el nombre de Camila Parker Bowles, <risa> se me antojan unas alitas, unas Bowles, justamente. <risa> Pero bueno, amix, justamente, amix, este chisme, este gran chisme, es una casualmente de las tramas principales en The Crown. Casualmente, porque miren, amix, hablar de realeza, hablar de, oh, Diana y el príncipe Carlos, la historia perfecta de amor, Cenicienta y el príncipe, y mocos que haya una tercera en discordia, ay hijos, ¿cómo, cómo le gusta a la gente esas... De historias de infidelidad y traición, ¿eh? De verdad, es de lo que más jala en, en esta vida. Y bueno, ¿no? Eh, sin embargo, las dos mujeres fueron retratadas como rivales, pero en un inicio, pues, medio que como que eran amigas. Medio, 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 pero lo que pasa que Camila quería ahora sí que medirle el agua al tinaco y pues quería tener cerca a su enemigo. Ya sabe lo que dice, mira, tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca Y pues miren, esta señora Pues lo, quería, lo que quería era pues Estar vigilando a nuestra Dianita Para saber cuándo se iba a comer al Carlos Pero ay Dios mío Ay Dios mío, en ese momento Otra cosa que yo en mi humilde opinión Pienso, es como Ay es que no estaban Tan popularizadas las relaciones Abiertas, porque chingado hubieran llegado a un acuerdo como A ver Diana, mira Mira mija Tú vas a ser la futura reina de Inglaterra. Necesito que te cases con el inepto de mi hijo, ¿no? Con el inútil que nada más se la pasa de fiesta en fiesta, que es bien güey, que pues él, pues no sé, o sea, como que no, 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 no lo veo, ¿para cuándo asentar cabeza? Tú, pues, la verdad, eres una chica virginal, o sea, les voy a decir algo, no creo que lo hayan dicho así tan coloquialmente, pero muchas cosas, pues sí la han de haber como dejado muy claras a Diana de qué era lo que iba a hacer, le han dicho, bueno, ustedes van a tener permitido tener una relación abierta, que al final del día prácticamente fue lo que tuvieron, porque Diana, güey, tuvo un chingo de amor antes En ese fallido matrimonio, sobre todo cuando se dio cuenta absoluta de que Carlos pasaba mucho tiempo con Camila y que efectivamente le engañaba y Carlos pues todo el tiempo estaba con Camila. O sea, al final del día sí terminaron teniendo una relación abierta y yo creo que Carlos pudo haber sido la verdad es que un poco más inteligente. La, la verdad, pero honestamente Él es lo que se conoce Como enculación, o sea, tú busca Hombre enculado, Carlos Carlos de Camila Alita de pollo sin hueso Así, tal cual eso es lo que es el enculamiento en hombres. Carlo, enculadísimo. Y al final, de todos modos, terminó con Camila. Uy, es que es eso lo que más pinche coraje me das. O sea, de todos modos, acabaste con quien quisiste y acabaste con Diana, cabrona. Ay, no, no, fui. no. Espérenme. Déjenle tomar mi té porque ya me enojó, güey. Ya, en serio. Siempre recordar esta historia es, pero... No, güey. Y eso que yo no viví, o sea, eh, en tiempo de Diana. Yo me acuerdo... Cuando Diana muere, mi papá sacadísimo de pedo. Tengo flashes, tengo flashes de Diana en la televisión, de Diana, 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 ¿qué pasó? Mi papá sacadísimo de onda. Y ya, yo no concebía en ese momento, habré tenido cuatro años. Pero tengo flashes. Ya después ya concebí todo lo que significaba Diana, ya después me aventé todos sus documentales, ya después me aventé de Crown, ya después vi su película... Ya después vi todo lo que había detrás de Diana y de verdad es que pienso definitivamente que ella fue la víctima de todas las circunstancias, o sea, y fue la víctima de todos estos personajes y afortunadamente Diana dentro de este camino se supo encontrar y justamente ya cuando la vieron tan libre, pues pasó lo que pasó, desafortunadamente, ¿no? Pero, ay no, amigos, para empezar, Camila era 14 años mayor que que Diana, o sea, estaba justamente en la edad también de Carlos. Carlos y Camila habían sido amigos por muchos años, pero otra vez a ¡ah, la reina, güey. Pues no le caía bien Camila. No le caía bien Camila, que era una mujer muy vulgar, que además que no era virgen, que además que no sé qué, muchos peros a Camila. Pues sí, güey, pero ella también era parte como de la aristocracia. No le pudiste dar chance a tu hijo. No le pudiste. Aparte, yo les voy a decir algo. Y esto es algo como muy. O sea, no. No le echo la culpa en todo. La culpa absoluta a Carlos. Pero también qué difícil, justamente, ser el hijo de la reina de Inglaterra. ¿No? Y además ser el, el, el heredero de la corona. ¿No? O sea, qué difícil. Porque también. Yo cuando vi The Crown. Pude empatizar muchas ocasiones con Carlos, sobre todo en lo que fue su niñez y su adolescencia. No sé si la serie es justamente lo que quiere lograr, porque yo, en mi teoría conspirativa, estoy casi segura... Que The Crown sí está auspiciada y sí está aprobada por la corona. O sea, no puede ser que saquen así tanto chisme de la corona y la corona. ¡Ay, X! ¡X! No pasa nada. ¡Ay, si otra vez un remolino nos van a volver a odiar! ¡Ay! ¡Ay! Claro que allá hay abogados de por medio. Claro que allá hay papelito de por medio. Claro que allá hay dinerita detrás. O sea... Yo estoy segura que hay algo ahí detrás, porque si sí muestran. Yo sé que eh, dentro del de palacio, pues, hay muchas personas que están documentando, justamente eh, biógrafos están documentando, eh, pues, la vida de, de, de todas las personas, miembros eh, reales de la familia. Entonces, o sea, cada vez que veo la historia, yo empaticé bastante con Carlos en justamente eh, un papá que era un macho absoluto de, de los años eh, 20 30 en esta escuela que a él no quería ir. Eh, era un niño frágil, era un niño tímido, era un niño que quería más cercanía con su mamá. Güey, en, en la serie, él tenía que hacer un memorándum y él tenía que llamar a la secretaria real para poder concretar una cita con su mamá para poder platicar con su mamá. O sea, en este entonces se dividía horriblemente lo que era ser la reina hacer ser la mamá. Algo que Diana cambió completamente. O sea, supo separar y quiso ella separar esta idea de yo soy una princesa inalcanzable y no puedo ser la madre de mis hijos en este momento. no. Entonces, esta idea de solamente ser la incubadora del próximo heredero Debe de ser muy fuerte como hijo. Porque cuántos hijos que crecen... O sea, yo lo entiendo. ¡Ay, pobre! No vive en una, jala, de una jaula de oro. Pero es que sí, güey. Al final te das cuenta que todos los niños necesitan eso básico. Que es amor, que es calidez, que es preocupación. Y él pudo haber estudiado en el mejor colegio de Inglaterra, en la serie... Recuerdo mucho cuando él, él lo meten en una escuela eh, militar, en una escuela como militante en Escocia, me parece que se llamaba Gordons, Gordstown, y muy duro el trato que le daban. Obviamente él no estaba acostumbrado y de hecho en ese momento se ve como la reina aboga un poco por él con su padre y le dice que él no estaba listo para ese tipo de educación. Eh, se nota que él era un niño tímido, temeroso, delgadito, o sea como que su carácter no estaba justamente hecho para la corona. Y actualmente, si ustedes lo ven al señor, ya es un viejito, no creo que tenga el carácter que a veces uno espera como rey, ¿no? Pero en ese entonces, el trato que le daba a su papá, ¡ay, no! Era muy crudo, era muy lejano, o sea, era... ¡Ay, no sé! O sea, parecía un trabajador más del palacio. Y, o sea, no tuvo un abrazo cercano, no tuvo compasión... No tuvo ese amor, ¿no? Que además fue muy triste porque Diana, que era muy maternal y ella eh, en la entrevista eh, que hizo, ¿no? Que es Diana en sus propias palabras. Ella mencionaba que esto le daba mucha ternura de Carlos y que él quería ofrecerle esto. Y al final él no lo quiso y también su niño interno lo rechazó, o a lo mejor no lo quería de ella, lo quería de Camila, que Camila también era una mujer mucho más seca, mucho más ruda, pues a lo mejor él veía mucho más la imagen de su mamá, ¿no? Al final del día dicen que muchas veces los hombres se identifican con mujeres que se parecen más a su mamá, no lo sé, o sea, yo no soy Freud, yo no soy psicóloga, este se cuenta, se dice, yo no puedo asegurar. Yo no soy muy parecida a mi suegra. ¡Ah! Sí, aclarando. Este, entonces, pero bueno, Piché Carlos, pues, no quiso también esta compasión y este amor que Diana eh, le ofrecía al, al inicio. O sea, todo lo contrario, él estaba muy, muy clavado, enculado con Camila, güey. Y aquí es donde vamos viendo una transformación tanto en, no solamente emocional, no solamente de carácter con Diana, sino también en su estilo. Si ustedes se dan cuenta y vamos analizando todo su estilo, es increíble cómo fue creciendo ella en espíritu como en, en vestimenta. Muy bien, Amix, hablemos del estilo de Diana como tal y cómo fue avanzando. Poco a poco su estilo junto con su carácter El estilo de Diana Podemos decir que es súper royal O sea, tal cual eh, Los largos de las faldas, de los vestidos eh, Los escotes Eran siempre muy, muy cuidados tiene puros cortes clásicos, evidentemente. Tenía muchos eh, sacos, trajes sastres, eh, colores, ¿no? Muy representativos de Inglaterra, de Gales, de Escocia, pues de todo el Reino Unido. Y esto se fue cuidando mucho más después de la boda, ¿no? Pasa de tener como este estilo mucho más aniñado a uno con mucha más presencia, ¿no? Pero... ¿Cuál es la diferencia con Diana? Que a ella le gustaba mucho, mucho la moda y fue rompiendo muchas reglas y era muy eh, atrevida tanto para su papel de princesa como para eh, la época mix. ella le gustaba vestir... O sea, si se iba a vestir un sombrero, era un sombrerazo grande, con tocado, hombrerotas, aprovechaba. Obviamente... Hay muchas personas por mucho tiempo que decían que el estilo de Diana era súper anticuado. Y hay muchos looks que en efecto me parecían muy señoriales. Ejemplo, ¿no? Y ya esto lo vamos a ver a través de las redes, obviamente, porque todo esto lo voy a complementar ahora sí con un chingo de imágenes para que vean como la diferencia. Creo que muchas veces lo que hace la diferencia entre que se vea un look como muy anticuado, siento que a veces son las medias y el tacón. Un secreto de estilo, quieres verte actual con cualquier tipo de ropa vintage, utilízalo con un zapato que sea súper actual, que sí esté en tendencia, que esté como muy a la moda, porque es como, ay, no se vistió con la ropa de su abuelita porque no tiene otra opción, o sea, ¿por qué? Porque la chava está escogiendo unos zapatos que son muy actuales, entonces, de moda sí sabe sino que es una elección estilística. Entonces, mucho tiempo se consideró que el estilo de Diana era como muy eh, señorial. Creo muchas veces, tanto porque muchos de los zapatos ya no estaban de moda, como por las medias y el largo de las faldas. Conforme va pasando el tiempo, si se dan cuenta, Diana empieza a cortar cada vez más el largo de sus faldas y esto culmina... Con el vestido de la venganza, este vestido tan famoso, negro, ajustado, con un escote amplio de hombros, precioso, súper entallado al cuerpo, con unas medias, uy, súper sensuales, de un denier, yo le calculo que como un denier 40, 60, o sea, es la transparencia. Con esto marca un después de Diana porque días antes pues ya había firmado su divorcio. Y este es el momento en el que Carlos públicamente sale de Cielo a la Luz que efectivamente tenía una relación extramatrimonial con Camila Parker Bowles. ¡No mames, güey! Y sale Diana como diciendo, güey, mira de lo que te perdiste. Mira, o sea, increíble, increíble que Carlos no haya... Eh, sabido apreciar esa belleza tan icónica que tenía un lado de él. Porque, perdónenme, pero Diana, güey, le estaba haciendo el favor, ¿eh? O sea, bajó sus estándares, estoy segura. <risa> le estaba haciendo un pinche favorzote al espantoso de Carlos, ¿eh? La verdad. A mí, mi Diana favorita es la Diana noventera, justamente, mucho más momjin, mucho más desenfadada, eh, cuando hace combinación como de botas vaqueras con sudadera. Puta, amigos. Esto sí se cuenta que a la reina le ultra cagaba que ella no siguiera eh, los estándares de la realeza en la vestimenta. Ahora sí que toda la línea que se debía llevar muchos años, Diana lo hizo. Pero siempre ella trataba de terminar de mostrar su estilo a través de colores, a través de estampados, a través de formas, a través de amigos diseñadores. Y les digo, sobre todo ya cuando su matrimonio iba como en lo último de lo último, ella dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ser... Yo misma salía en shorts salía en sudadera, salía en tenis para ir al gimnasio, para ir a caminar. Y este eh, tipo de look se vuelve tan icónico que hoy en día lo retoman personas eh, tan famosas como Hailey Bieber. Y te das cuenta que es un look eh, súper favorecedor, muy cool, muy cómodo y que trasciende con el tiempo. Y que de verdad lo puedes usar en muchísimas ocasiones. A mí me encanta... Eh, también la Diana eh, de dos piezas, mucho más casual, mom jean, zapato mocasín camisa, estos looks que trascienden con el tiempo y que, de, y, y que todas, todas, absolutamente todas de nosotras hemos recurrido al menos una vez a este look de camisa blanca, mom jean azul o jean skinny, o sea, un jean de color azul normal y unos tenisitos o unos zapatos o unos mocasines es un perfecto look para el día a día y verte bien fuera de todos estos vestidos eh, mucho más de princesa, mucho más grandes, mucho más de gala. Cada vez que yo veía como la verdadera personalidad de Diana era en estos looks mucho más desenfadados y para el día a día. Aún así, sus elecciones de color en el azul, en el rosa, que era uno de sus colores favoritos, el rojo, el verde, a ella le encantaba jugar con todos los colores y dentro de la realeza y para la época, la verdad es que ella era muy vanguardista, muy atrevida y pónganlo siempre todo en el contexto de la realeza, no pueden saltar de esa línea elegante sofisticada muy cuidada no Amix, o sea porque, ay es que la moda pues no güey o sea a lo mejor teníamos a una Diana Ross teníamos un Michael Jackson que era además uno de los mejores amigos de Diana, pero Diana aún así dentro de todas estas eh, reglas de etiqueta que marca la realeza, la verdad es que era una chica muy atrevida, jugaba con capas, jugaba con estampados. Güey, a mí Diana, con bota vaquera, pantalón de pants y una sudadera o una chaqueta eh, varsity, de estas como universitarias. Ay, no, güey, Diana. De verdad que, que me encantaba, y sobre todo a esa Diana noventera, la que rompe con todas las reglas, la que se empieza a poner más sexy, la que hace una portada de revista con un vestido Versace plateado, súper entallado, con un wet look de cabello mojado atrás, súper sexy, donde ella dice, esta soy yo, soy fuerte, soy sexy y soy libre, no manches, güey o sea, ahí Diana para mí es la epítome de lo que ya significaba eh, libertad, amigos. Eh, yo creo que el estilo de Diana es muy, nada, muy icónico de la época de los ochentas, pero puedes rescatar un montón de secretos con los patrones, puedes resaltar un montón de looks elegantes que trascienden y trascienden y trascienden con el tiempo y sobre todo cómo Diana dentro de todos los problemas emocionales eh, que tenía lograba sentirse ella misma a través de la ropa. Esto lo vi como muy reflejado en la película, en la de Spencer. Yo siempre les decía, ya lo escucharon en el capítulo 1 de esta segunda temporada en el podcast, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, que estuvimos con una gran invitada, Gaby Mesa, en la que tomamos un poco justamente los looks y, y bueno, un poco de lo que hablaba la película y justamente como dentro de esto ella era tan importante expresarse a través de la ropa. Siento que era lo único ...que le quedaba dentro de esta jaula que se llamaba reinado... ...en el que ella se hacía llamar princesa. Y bueno, amigos, pues nuestra querida Diana, el sábado 30 de agosto de 1997... Eh, ...junto con su novio, el multimillonario egipcio Emad Dodi Fayet, ...llegaron a París tras una escapada de 10 días a la Riviera Francesa. Ese día ella platicó, fue la última vez que platicó con sus hijos... En una entrevista que le hicieron a William y a Harry, ellos mencionan que de haber sabido que era la última vez que iban a hablar con su mamá, no hubieran sido tan indiferentes. No quisieron hablar mucho con ella. Mira, estos güeyes estaban adolescentes, estaban pasando por un divorcio sumamente Público, bueno, aquí ya se habían divorciado, pero estaban pasando por un montón de cosas. Diana estaba siendo ya muy liberal. Para este momento Diana ya casi no veía a sus hijos. Y esos güeyes andaban en su época mamona de adolescentes. Entonces, pues, no quisieron hablar tanto con ella y no se despidieron al final como hubieran querido. Así que, Amix cuando le hablen que su mamá, que su abuelita, que tal, si pues medio se llevan bien. Yo aquí no me meto en sus asuntos familiares, ¿no? Si les cae bien, si... Han tenido una buena relación o algo así, y ahorita no, contéstenle, ¿cómo estás? Bien, despídanse bien, porque nunca sabes, güey, cuándo la reina o el presidente o tu vecino te va a mandar a matar. <risa> este, no, pues nunca sabes cuándo va, cuándo va a poder, este, cuándo va a pasar este, algo, ¿no? Ese mismo día, la pareja cenó en el salón privado del Hotel Ritz de París que coincidentemente era del padre de Fayette o sea, el güey era también muy, muy rico este su papá se llamaba Mohamed Al Fayette y era el dueño del hotel en ese momento junto con los grandes almacenes Harrods en Londres, nada más sin embargo, los planes de Diana y de Dodi era de disfrutar de una velada tranquila, este que pues obviamente más tarde se convertiría en toda una tragedia, ¿no? Cuando la pareja sale del hotel a las 12.20 de la noche, los paparazzis lo des los descubren y rápidamente los persiguen en motocicleta y bueno, pues ya saben el resto, ¿no? Pierden el control por todos los paparazzis y casualmente ese día todas las cámaras de ese túnel estaban apagadas, no funcionaban, no se pudo ver. Hay una foto eh, totalmente frontal donde Diana se está tratando de ocultar en el carro. Hay también fotos laterales. Y una, dicen que es la última, donde ellos están, donde el conductor le está gritando como un paparazzi, se le ve una cara como asustada, como de desesperación. Se estrellan dentro de, de este túnel, ¿no? Que es justamente pondland Punto del alma Y bueno, se dice que Fayette y Paul mueren en, al instante ¿no? Que Paul era el conductor Y Diana aún seguía viva cuando la encuentran los de la ambulancia Bueno, que en este caso fue un eh, bombero eh, Lo que yo leí es que Diana la sacan del auto aún con vida Y fue trasladada de urgencia a un hospital hospital ...en la capital francesa, y en los primeros informes dijeron que ella había sufrido de una conmoción cerebral... Un brazo roto y un corte en el muslo. Pero no obstante, no habían mencionado que ella tenía una herida masiva en la parte del pecho que hizo que el corazón eh, se le trasladara del lado izquierdo al derecho completamente y que sí trataron de salvarla en una cirugía de dos horas para intentar eh, reanimar su corazón, ¿no? Cosa que pues no volvió a suceder. Ella muere a las 4 de la mañana, el 31 de agosto de 1997, y su muerte se anuncia poquito después en, una, en la cadena BBC por uno de los reporteros más importantes eh, diciendo estas tales palabras. No interrumpimos nuestra programación para dar un informe especial. La princesa de Gales sufre un accidente de auto en París y se encuentra grave. Aquí todavía no habían dado la extrema noticia. Poco después, Tim Lewis, que era el periodista que se encargaba de la BBC en Londres, fue quien da la noticia y pues de ahí, fum, como pólvora, se trasladó eh, a todo el mundo. Eh, sus hijos y su ex esposo estaban de vacaciones y es Carlos quien le da la noticia a sus hijos. La teoría dice, hay dos teorías, ¿no? que Diana iba a sacar esta... No, de hecho sacó esta famosa entrevista, ¿no? Diana, bajo sus propias palabras, le habían dicho que no podía sacarlo, estaba hablando mucho de la corona... Y pues hizo caso omiso. A la reina esto no le gustó. Tampoco no le gustó el comportamiento que estaba teniendo Diana. Además, se dice que Dodie le iba a pedir matrimonio esa misma noche, porque días antes él había ido a Tiffany's por, a recoger un anillo en una de estas famositas cajas azules. Y que Diana ya implicaba un peligro para toda la corona. Pues entonces la gente estaba repudiando todas las elecciones y todo lo que estaba pasando con la corona. Y amaban cada vez a Diana. que Es que, güey, ¿qué hizo Diana tan importante? ¡Ay, no, amigos! Es que necesitamos más tiempo. Ya se nos está acabando el tiempo, amigos. Pero es que Diana fue una persona que pudo cambiar esta imagen fría de lo que es la realeza. Y cómo la realeza justamente se cree una maravilla al lado del pueblo quien le da de comer. O sea, así de fácil. Y luego, con movimientos tan importantes en los ochentas, como la caída del Muro de Berlín, como el movimiento punk, como todo este hartazgo, justamente, de familias reales que, pues, realmente no sirven para nada. La gente... Mira, güey, los que... Ahí, yo, yo creo que la gente realmente quería un voladero de cabezas, ¿no? Llega Diana... Y se acerca al pueblo de una manera gentil, de una manera maternal. Empieza a hacer un chingo de caridad, empieza a ir a África. Recordemos este esta, esta foto de ella abrazando a niños con lepra a niños con sida, a niños con cáncer, sobre todo eh, 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 lepra, que pues justamente que decía, no, es que es altamente contagiosa. Y ella que decía, no me voy a contagiar, no pasa nada. Cuando pasa a través de campos minados, cuando hacía un montón de cosas, baja esto de, 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 y le enseña a la realeza cómo debe de comportarse y cómo debe de ser mucho más cercana a su pueblo. Porque a final de cuentas del pueblo eh, viven. Y además dio una cara también a la maternidad, siendo una figura pública tan importante de amabilidad, de cercanía, de amor incondicional hacia sus hijos. Ella, de hecho, varias veces amenazó a la reina en no ir a muchas de las giras eh, importantes o a muchas de las giras eh, oficiales que tenían si, y no le permitían llevar a sus hijos. Porque si se acuerdan también en la serie, esto estaba prohibido. Los niños se quedaban en Inglaterra con sus niñeras y podían pasar meses y ver vieran sus padres. Y para Diana esto era inconcebible, porque sus hijos ahora sí que eran to todo para ella. Entonces cambia toda esta imagen y, y hace más humana la imagen de la realeza. Honestamente, qué pendejos que no lo aprovecharon. Porque al final del día es algo que toda la realeza tuvo que adaptarse a hacer. Todas las monarquías se tuvieron que adaptar a hacer esta imagen de caridad. Por eso es que Diana eh, marcó algo muy diferente de lo que se vivía no solamente en la monarquía inglesa, sino en todas las monarquías alrededor del mundo. Fue esa imagen maternal que le hacía falta a la realeza. Me parece patético que no lo hayan podido ver. Me parece patético que Diana haya tenido que morir. ¿Por qué? Porque ahí fue cuando a la realeza le cayó el 20 de lo que acababa de pasar, porque creían que Diana estaba destrampada, ellos pagaban a los periódicos, pagaban a las revistas para decir que Diana estaba loca, que Diana tenía trastornos, que Diana tal, eso la humanizó, eso eh, la hizo, yo creo que todavía muchas más mujeres la vieran como alguien más vulnerable, como alguien mucho más real, cuando ella muere, no se esperan que el pinche castillo de Buckingham y todos los castillos a los alrededores donde Diana pisó un pie se llenara de flores. Se dice que eran, mmm, creo que 36 metros desde la entrada hasta el portón principal del castillo de puras flores, de cartas, de peluches, de todo lo que recibió el día de su muerte y que llegaba hasta metro y medio de altura en el castillo la reina pues estaba que se cagaba porque además ella no dijo nada y hasta después de cinco días después de la presión que la gente y que el pueblo metió para que la reina diera un comunicado oficial es que la reina sale y da un el comunicado amigos, o sea no mames güey más pinche seco de la historia, o sea, obviamente se ve que la reina estaba, que se la llevaba la chingada, porque al final del día o sea, si ella ya no quería a Diana pues no le iba a quedar de otra, más que hablar y reconocer la imagen tan importante y el cambio que le dio a la corona sale la reina eh, pues sí, dice que fue una gran persona hasta cinco días después es que pone la bandera a media asta y se le hace todo un funeral real como se debía a, a Diana y para siempre la gente dijo que ella iba a ser su princesa, la princesa del pueblo. O sea, es un título bien importante, ¿no? La princesa del pueblo, porque siempre hemos visto a esos reyes tan alejados, ¿no? Y es lo que les digo, o sea, Diana, no sé, a mí, se me hace una persona como muy buena y los buenos, pues, no viven mucho tiempo, ¿no? Víctima de las circunstancias. Claro que Diana ha de haber tenido sus cosas, si no lo dudo, todas las personas tenemos lo bueno y lo malo, pero eso sí me queda claro. Diana era solamente una adolescente cuando se metió a las garras de la realeza y de un mundo que ya está muy construido, que ya está eh, lleno de, de reglas, ya está pues hecho y no cambiaba. Y gracias a Diana eh, muchas cosas han cambiado y... Gracias a Diana, muchos reyes le deben sus matrimonios por amor. Digo, ya a lo mejor pasa el tiempo y ya está hasta la chingada de sus parejas, ¿verdad? Eso como suele ocurrir. Pero le deben a Diana que esa primera oportunidad ella se las dio porque se dieron cuenta de todo lo que podían sufrir tanto los hijos como todo el pueblo entero. Entonces tuvieron que hacer mejores jugadas. Y al final, como les digo? Camila que estuvo ahí atrás de Carlos. Y ojo, también muchas veces se les culpa a Camila. Y sí, miren, Camila era cabroncita y Camila también andaba chinga y mame, chinga y mame a, a, a Diana, le hacía comentarios, le hacía llamadas, le mandaba mensajes. Era cabroncita, güey. Pero también Carlos, pues siempre estuvo enamorado de ella y ella no nu él nunca tuvo intención de darle su lugar a Diana y la corona menos. Y al final de todo, ¿y todo para qué, güey? como dirá la canción, ¿y todo para qué? Todo para que de todos modos, Carlos terminara con Camila y su madre, miren, aferrada a la vida, güey, aferrada así que quisiera que se aferraran al amor, que se aferraran a sus sueños, todos como la reina a vivir, güey la, la reina, ni madres, güey yo espero a, que, a ver si mi hijo se petatea primero, porque no voy a dejar mi reinado en manos de este inepto <risa> porque si se dan cuenta es Harry, quien hace más Harry William, quien hace mucho más trabajo como diplomático Diplomático en la cuestión de, de Sí, del reinado, güey. O sea, como que la reina realmente lo está, lo va a dejar a él por ser tanto la mamá, tanto, tanto el hijo de Diana, como por esta cuestión, como que Kate Middleton también tiene esa aura como de niña buena. No, ay, a mí se me hace muy de esas doble cara, pero no sé ustedes qué dirán, güey. Pero la reina, ¿vix? La reina no quiere dejarle el reinado a Carlos. Ella no ella dice, no, hijo yo voy a seguir viviendo. Y ay, esa señora acaba de cumplir 96 su difunto marido se murió a la edad de 101 años o sea, la señora Mix pues mira, obviamente se come todo orgánico de su huerto sus pollitos recién cortados la cabeza por la mañana este, no, pues la señora chingona los mejores medicamentos, los mejores doctores los mejores hospitales, entonces eh, eh, no creo la verdad que ella tenga intenciones de dejarle el reinado a Carlos porque yo siento que la va a cagar Dios, es, es, ay, es que se ve que es bien inepto, tiene así siempre como de Lelo no 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 se ve que sea muy empático con la gente luego güey luego Camila Camila güey Camila no o sea que es la consorte güey Camila, güey. Mucha gente, ya miren, ahorita ya están ancianos, ya es como que pueden ser los abuelos, ay, ya pasó, pero a nadie se nos pinche, se olvida que estos cabrones le hicieron la vida imposible a nuestra Diana y nos la mataron, güey, nos la mataron, pero bueno, amix. Ahí ya no sé cuánto tiempo llevamos de este podcast, pero yo ya me voy. Esto da para mucha, mucha plática, pero si no, ahí nos vemos en mis este, mensajes directos. Ahí nos vemos ya en el chismecito. Yo creo que nos vamos a aventar el, no sé, cuarto o quinto reto de Diana. Seguramente ustedes lo pedirán. Son bien atascadas siempre con ella. Entonces, pues, que se haga, güey. <risa> yo ya me voy. Espero que les haya gustado este chismecito. Eh, otra persona más hablando otra vez. De Diana, pero ay, amigos, pues que se quede esto para el futuro. En fin, Diana, mi reina, que Dios te bendiga en donde quiera que estés. Un beso hasta el cielo. Este, Nos vemos en el próximo capítulo. Nos, nos vemos, yo y nos vemos. Nos escuchamos en el próximo capítulo de este podcast, tu podcast, mi humilde opinión. No olviden seguirme en todas mis redes sociales: Instagram, TikTok. Y me parece que ya, por salud mental. Entonces, ¡ahí nos vidrios! Bye! Mi humilde opinión es producido y conducido por mí, Ale Vintage. Música por José Pablo Arellano, diseño portada por Pablo Sebastián, con producción ejecutiva de Mariano Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandimedia.